0: Hei, og velkommen til Futuristen, en podcast laget av foreningsgruppen Futurum. For å ha et sant rettsteknologisk blikk på fremtiden, så må man kjenne fortiden. Professor Bjørn Øyragen Sunde skal snakke om hvordan rettsteknologi ikke er noe nytt og uprøvet fenomen, men tvert imot noe som alltid har vært viktig, og til tider revolusjonerende. Målet er at de skal få en dypere forståelse for et utvalg rettslige revolusjoner, inkludert den digitale vi står midt i, i dag. Dagens episode följer ett monolog format med spørsmål fra publikum på slutten. Vi gør nå professor Sunde ta ordet videre. God fornøyelse!
1: Ja, kjære alle sammen. Det är veldig hyggelig å få lov til å komme her og snakke til om et av mine favoritt tema. Fordi jeg som dere har lurt veldig på hvordan rett å forsove et samfunn med viere kommer til å utvikle seg med den teknologiske utviklingen vi har i dag. Og det som jeg i hvert fall opplevde er at når du søker kunskap om dette, når du søker om det på nettet, så finnes det ganske mange bidrag av ulike slag. Det finnes alltid få podcastepisoder til videnskapelige artikler, til avisartikler og så videre og så videre. Men for mig var det veldig utefrestillende i fant, for det blev väldigt mye synsingen tog tok i situasjonen i dag og hva muligheter som lå i teknologien, og så prøvde den ut fra Vestla grundlage og framskriver hva som kommer til å skje. Så det som jeg har gjort, det er at jeg har prøvd å gå tilbake i historien, og så har jeg sittet på de då da kommunikasjonsteknologien utviklet sig. Og så har jeg sittet på hvordan jeg forandrer da jussen da, og er det grund til å tro at jussen kommer til å forandre seg på samme måten nu. Og da som, hvis en er interessert i juss teknologi, en fyst på en måte henger seg ofte oppi, det er jo det robotjudge. Denne ideen om at det finns den maskin som kan fremskre kan si helt presist hva som er rätt og galt, i hvert fall i en juridisk kontext. Og når en jobber med rettshistorien, så er det nesten da første en møte på når en jobber med juridiske kjelder. Og så er det jo ikke slik at en for 2000-3000 år så drømte om en robot, fordi de hadde ikke den ideen om teknologiens muligheter som vi har i dag. Men at den resten mekanisk skulle kunna veta forskjellen på rett og galt, at det er et ideal, det går langt tilbake. Og vi kan for eksempel gå tilbake til Bibelen, vi kan gå tilbake til første kongebok, som først og fremst handler om kong Salomon, som dere kanskje har hørt om, som er liksom den ultimate rettferdige konge og dommer, slik han er fremstilt i første kongebok. Og litt bakgrund bakgrunnen for hans rettferdighet, den har vi i 3. kapitel. Han er nett nytt, nylig konge, han er i en by som heter Gideon, och i en drøm så kommer Gud til han, kort fortalt så sier Gud, du kan ønske deg hva du vill. Og då er det at Salomon ønsker seg et hjärta som kan høre, så jeg kan styre folket ditt och skilje mellom godt og vondt. Den maskinen som han ønsker seg for å kunne skilje mellom godt og, og vondt, det er hjertet, det er lyttende hjertet snakker han ofte om i en teologisk kontext. Han ønsker seg altså den precise kunskapen som trengs for å skilje rett i for galt, og den får han. Det er Guds gaver til han. Det er sånn som en ofta tänkte tenkt det for lenge siden, jo, nemlig at en trengte Guds hjelp til å få den innsikt, slik at mennesket då kunde bli en maskin, en reknemaskin for just. Og så får han ideen om roboten, den kommer først på 1700-tallet, da lager den faktisk flere roboter, mekaniske roboter, så hvis dere besøker klokkeutstillingen i British Museum, eller hvis dere reiser til klokkeutstillingen i Vinterpalasset i Beijing, så vil dere se ulike mekaniske verk som kan utføre ganske utrolige ting. I Beijing vil dere for eksempel finne klokka, så hver gang slår 12, så seter den en figur, en mansfigur og skriver ett lite brev. Han skriver jo det om igjen og om igjen, så, så voldsom. Avansert er det ikke, men det er avansert nok, sant? Så på 1700-tallet får han drømme om roboten, som kan dømme i alle saker. Og en av mine favorittuttrykk for detta finner vi i Trollmanns hatt av Tove Jansson. Tove Jansson kjenner noen som oppfinner han av mum med alle disse figurerne der. Og i Trollmanns hatt så er det tuffsla og vifsla, som steler Trollmanns juvel. Og så får han han tilbake etter mye videre verdigheter, og så ger han alle i Mumidalen et ønske kvar. De kan ønske seg hva, han, hva de vil, och han är jo trollmann, så han kan oppfylle ønskene deres. Og snorken, han ønsker seg en rene maskin. En maskin som kan regne ut om noe er rettferdig eller urettferdig, godt eller dårlig. Han ønsker seg en slags robotlignende ting. Da sier altså Trollmann til han at det er for vanskelig. Da har han ikke makt til å skape. Det er i 1948 da, at Trollmanns hatt kommer ut. I 1955, 20 år senere, kommer den første videnskapelige artikkel som sier at vi hjelp av dataprogram vil i fremtiden gjøre alle jurister overflødige, og ikke bare da. En vil få et mye bedre resultat, fordi et dataprogram vi kunne avgjøre hva som er rett og galt helt presist. Da var dette gått i forværet en fiksjon og en visjon, kanskje, hos Tove Jansson i 1948 til å bli en del av den videnskapelige diskursen i 1955. Men vi har altså endret kommunikasjonsteknologien flere ganger. Og jeg skal nå ta dere gjennom hva vi kan lære av disse tre store endringene i rettshistorie. Og den første det er når myntlighet avløser skriftlighet. Da er faktiskt det som skjer i det jødiske kongedømmet under Salomon. Det skjer i god tid før vår tidsrekning. Det skjer omtrent samtidig i Hellas. Vi får omtrent i samme filosoferingene i gresk filosofi som vi får i den delen av det gamle testamentet. Og vi får en del av de samme endringene hos oss, bare der skjer jo endringen jo fryktelig mye senere. Den skjer først på 11-1200-tallet, etter vår tidsrekning. Men påfaller den like prosesser. Men det er den første grunnen vi får er endring i kommunikasjonsteknologi. Den andre grunnen er når vi går fra håndskrift, som vi hadde i mellomalderen, til trygt på 16 og 1700-tallet. Og så er det sikkert noen av dere som tenker at det kan ikke være så stor forskjell på håndskrift og trygt skrift. Det er en enorm forskjell. Fordi når en kopierer noe som er håndskrevet, så leser en feil, eller en, i hvert fall i praksis viser seg at den føles relativt fri når en skriver av. Så når vi sammenligner mellomalderhåndskrifter med, med rettslig innhold, så er det store forskjeller i for enkelt håndskrift. Når du får trygt så vil kvar enaste version av en lov være helt lik forutbrengelighet, sånn som du ikke tenker på forutbrengelighet, bokstav forutbrengelighet, at du skal kunne lese deg i en lov til hva som er din rettslige stilling, da oppstod det trygtskrift. Da fant det seg ikke mellom alderen. Fordi det var ingen love som var like. De varierte for meg ikke. Så øvegongen her, fra håndskrift til trygtskrift, er väldigt viktig, og trygtskrift vinner altså fram i en rettslig sammenheng på 16- og 17-åretallet. Og så vi altså i en situasjon i dag der den trygte skriften blir avløst av digital skrift. Og så er det igjen noen av dere som tenker kanskje det betyr det så mye at sånn. skrift en noe engangsskrift, men forhåpentligvis så vil jeg i denne førerlesingen vise dere at det har enorme konsekvenser. Og da er den første tesen som jeg også har lyst til å formidle til dere. Min første tese er rett og slett at endringer i kommunikationsteknologi fører til endringer i Letten. og det, jeg skal vise dere tre eksempler jeg kunne forelese om dette i det endeløse det har ikke tid til så det blir tre konkrete eksempler og da først er jeg at endring i kommunikasjonsteknologi den avgjør hvor mye rettskjeldemateriale som er tilgjengelig til hver tid når du får håndskreven juss på 11- og 1200-tallet så går den ifrå at jussene da enkelte personer husker til du kan bære med deg, vise frem til andre, diskutere med andre, og så videre. Og et manuskript i mellomalderen, som inneholder all gjeldene rätt. det er kanske på 150 sider, maks 200 sider. Så på 200 så har du samlat all gjeldene rett. Og det er altså mulig, for nå kan du skrive den ned. Når vi endrer teknologien, kommunikasjonsteknologien, til trygt skrift, så er det veldig mye lettere å produsere øh, rettskjeldet. Det tar tre måneder å skrive ett manuskript på 150 sider. Det tar ikke så lång tid å produsere 300 eksemplar av ei og samme abujo, for eksempel. Så trygt skrift gjør deg mye mindre kostbart å produsere rettskjeldet. Og når vi kommer ut på 1700-tallet, så hvis du er en jurist som vil ha på ditt kontor øversikt over gjeldene rett, så har du ca. 6 hyllemeter med juridisk litteratur, med love og etter kvart, da kommer vi sist, samlinger av dommer. 6. kilometer. Så du går fra 150 till 200 sider, sant? Det er seks kilometer. Kommunikasjonsteknologien gjør at du har mycket mer materiale for å avgjøre hva som gjelder den rett, som betyr at det er subjektivt hos dommeren, det mindre og mindre, fordi du har et større rettskjellematerial å bygge på. Hva så med i dag? Gå in på lovdata så begynner vi å telle hvor mange rettslige dokument som ligger ute på lovdata. En litt sånn grov tilgjengelig for mye siden, det er 300 000 rettslige dokument. Og det er ikke på ei sida, sant? Altså straffeloven, den er ett dokument. En artikkel på 50 siden er ett dokument. 300 000 dokument ligger ute. Og jeg kan jo gå inn se på hva det som ligger ute. Vel, ca. 785 love. Vi har mange færre lov enn vi tror i Norge. Nett nå er det 785 men det er ca. 13 000 forskrifter. 3 500 er sentrale forskrifter, 9 500 er ca. lokale forskrifter. Ca. 3 000 traktater. Høgstrestdommer som er prejudikat har vi över 87 500 av. Lagmannsrestdommer som vi begynner bruka bruke mer som prejudikat ligger da nesten 70 000 utav på lovdata. Så har vi alle disse førsteinstansdomstolene sine avgjørsler, tingrettene og spesialdomstoler som trygderett og arbeidsrett. Det över over 75 000 som ligger ute på lovdata. Og så har vi ca. 8500 juridiske artiklar. Det høres ut som et enormt materiale, og det er det jo. men det är ute digitalt, det er søkbart. Dere slipper å bla gjør noe da. Dere kan søke i det. Derfor er det allikevel håndterlig. Jeg, jeg håper jeg har overbevist dere om at skiftet fra skrift til trygt skrift til digitalt, det har altså konsekvenser. Men for det er som er litt sånn tverkne og ikke vil helt blare dere så har vi et nytt eksempel. Og dette gjelder altså at kommunikasjonsteknologi avgjører hvor ofta retten kan endres. Så når vi fikk skrevet en så begynte den å lovet. Det er faktisk åren for lovgivning av ett større omfang, og et større omfang betyr mer enn en sånn 10-15 regler. På tusentallet er en lov på 10-15 regler det en enorm prestasjon. Nu får du lovet. Landsloven av 1274, byloven av 1276, og det er det jeg som kom omtrent på den tiden, og vi vet ikke nøyaktig hvor. Vi får tre store lovbøker. Ja, store, store. Alle disse går jo inn i et manuskript på 150-200 sider, så de, de er ikke så store. Men i en europeisk kontext var det ganske omfattende. Etter da så gir de cirka ei lov i året for å bygge ut eller endre disse lovbøkene. Og sånn helder det ut hele mellom alle. Så varierer jo dette. Noen perioder er det ofte mer lovgivning enn andre, men i snitt ei lov i året. Tryktrett, då får vi jo en ny lovbok, Kristian Vs norske lov, veldig mye større enn i gamle, sant? for trykkekunsten gjør nye muligheter. Etter Kristian Vs norske lov kommer det i snitt 30 nye lov i året, frem til 1814. Varierer voldsomt, veldig få i begynnelsen, frem mot 1814, ca. 70 i året faktisk. Så en voldsom variasjon. Men her ser dere at trykkekunsten gjør det mulig å endre og så er det jo sånn at er, forskjellen mellom 1 og 30 er jo ikke så stor, men er, forskjellen på 1 og 30 er kvart enaste år. Då blir forskjellen veldig stor, for da med 1 lov i år i 100 år, så får du eh, 100 lov, men med 30 året så får du 3000 lov, sant? Altså forskjellen er helt enorm. I dag, når vi har fått digital rätt, så blir det gjort ca. 120 lovetak i året, hvert enaste år i Norge. Er det så altså veldig mye mer enn tredje ja, ved, det er en god del mer. Ikke minst fordi, husker dere da jeg sa, etter Kristian er femtes norske lov i snitt 30 ved året, men i begynnelsen veldig få, på slutten veldig mange, fordi retten begynte å bli gammel. Vi gjør 120 lovetak i året, tross at 30 prosent av alle lov i Norge er ti år eller yngre. 30 prosent. Så det er ikke alderen på lovene, eller er det da? Sant? Er det samfunnet som forandrer så fort, eller er det bare den teknologiske muligheten? Vi har altså hatt en vekst i vår lovgivning. På 60-tallet ga vi ca. 80 lov i året, nå gjør vi ca. 120. Veksten er ikke så stor, men vi kan gå inn og så måle veksten på en annen måte. Hvis vi ser i lengden, så er lovene blitt dobbelt så langt. O går vi in och ser i komplexitet, alltså hur många lovet ändrar kvart enkelt lovet tack. Så den hade blivit fyra gånger så stor i 1960-talet. Så tal och lyger lite. Lovet längre och mer komplexe än det var. I tillägg så kommer ju lovena våras med förarbetsmateriale. Där har växten gått till för cirka 3 och ett halvt på i 1965. Og så er det litt urettferdig, for i 2005, hvis vi skal sammenligne med enkelt år, så hadde vi 17 000 forarbeidssider. Men 2005 var et väldigt spesielt lovgivingsår, men snittet på 2000-tallet er faktisk 10 000 forarbeidssider som blir publisert hvert eneste år på lovdata, hvor de er søkbare og derfor tilgjengelige. Og så har vi et poeng til, nemlig at kommunikasjonsteknologi der avgjører hvor detaljert reguleringen jo kan være. Igjen har jeg gjort en sånn veldig enkel undersøkelse, hvis vi går tilbake til 1200-tallet, og Magnus Lagerbøtters landslov, og 1274 hadde han en eie strafferettskapittel, da består av 30 eller en strafferettsdel som består av 30 kapitel, som vi kan spalte opp i 91 paragrafer eller artikler. Kristian Vs norske lov, da de hadde fått trykkekunsten, den er på 329 artiklar som gjelder strafferett. Mens de sentrale straffelovene i dag, det er på 681 paragrafer, nå er det 410 i vår straffelov 2005, og så har vi 271 paragrafer i andre lov, og då har vi ikke tatt med alle de reglene, så finns det de 127 forskriftene som også faktisk har strafferettsregler i Norge. Forskriftene med strafferettsregler fantes nesten ikke her, og fantes overhovedet ikke når vi går tilbake til landslovet. Så igjen så ser vi at kommunikationsteknologi avgjører hvor mye rettskjelder vi har tilgjengelig, hvor ofte vi endrer retten, og hvor detaljert vi regulerer samfunnet. Og dette har jeg vist med egentlig ganske enkle eksempel. Dette kan vi rekne på, og for all del jeg sier det er enkle eksempel. Det, er, det tar litt tid å telje 17 000 som kom i 2005. Heldigvis hadde jeg en videnskaplig assistent som gjorde det. Jeg gjorde det ikke selv. Det er fordelen med å være professor. Så med ny kommunikasjonsteknologi så forandrer retten seg. Men, og da er det kjempeinteressant, og dette er min tese nummer to, den forandrer seg ikke med en gang. Det er faktisk helt påfallende hvor lang tid det tar ifra vi får ny kommunikationsteknologi, til at retten begynner å forandre seg. For meg var dette en ha som har gått og irritert seg over at vi ikke utnytter de digitale fortare. På I første perioden så tar det faktisk nesten 250 år før retten begynner å bli skriftlig, ifra vi begynner å skrift. For skrift da kjenner vi, og vi begynner å bruke med kristninger, og kristninger skjer sånn på begynnelsen av tusentallet i Norge. Det var ikke det at vi ikke kjente skrift før, men det er da det begynner å i en samfunnssammenheng. Den første skrevne loven, eller det er jo bare en liten samling lovregler, den kom sannsynligvis allerede på 1020-tallet, men selv om den ble skriftfest, så gikk folk straks øvet å huske den. For det er det som blir husket som har autoritet. Er det konflikt i folk Huske. Og det som skrevet, så stod det mer på det som jeg husker enn det som er skrevet. Sånn er det veldig lenge. Nedskrivinger og lovmerk generelt, det begynner i løpet av 1100-tallet. Og når vi kommer til 1150, så er det helt sikkert at da finnes det veldig mye nedskreven juss i Norge. Men, og det er litt viktig, disse nedskrivingene av jussen, de var pri i privat regi. Det var altså ikke kongen, staten lot Teknologien bare utviklet sig og de lot private brukeren uten at staten, altså kongsmakten i denne perioden, selv tok det i bruk, faktisk. Da skjedde først i 1274, altså ca. 250 år etter den første skrevne loven kom. Vi tror den kom i 1024. Da foran for alvor nedskriving av retten. For det er ikke med landsloven av 1274, den er skreven helt i forbønnelsen av. Men ikke bare begynner då å ner loven, men nesten alle manuskript av landsloven, som vi trodde var skreven av her og der rundt omkring i Norge, de viser seg å være skrevne i kongens kanselighet. Kongen tar kontroll over produktion av rett. Han ikke bare gir loven, men det hans folk som skriver den av. Og de skriver faktisk av landsloven så mye at i 1350 så det funnet ett manuskript av landsloven per 1150 innbyggere i Norge. den er en enorm spredning. Så, men det tok altså 250 år før Kongsmakt å ta i bruk den skriftlige teknologien i en juridisk sammenheng, men då blir det også brukt i veldig stor grad og begynner til med å skrive ned viktige dommer der vi ville ha kalt for et prejudikat. Hva sånn om vi får trygt på 16- og 17-årdavtallet? Da skjer vel ting fryktelig mye fortere ja, det skjer fortere. Det tar ca. 200 år før de tar en verkelige bruk. Det er jo Johan Gotenberg som trykker den første boto i Europa. Har han, de har jo hatt trykk i i Kina ganske lenge, men han trykker den første i Europa i 1455. Den første boto som ble tryckt i Dadansk-Norska-Rike. Nå er vi jo en del av dadansk norska rike,t Det er i 1482 i København. I Norge får vi ikke trykkeri før i 1644 da får vi her i Kristiania. Det er Fysta som ble trykt i Norge, ble trykt i Kristiania, 1644. Men en set i Norge får bøket trykt i København, og Fysta Norska Botjo trykt i København, det 1519. Trykkekunsten finnes der ute. Og de har fremdeles ikke trykt den eneste lov, den første loven i Danmark-Norge, den er dansk, og ble trykt i 1559. Den første loven som ble trykt i Norge ble trykt i 1604, og det er landsloven av 1274. Den gamle loven som bare funnes i manuskript ble nå endelig trykt. Og da når den ble trykt i 1604 er det som lov nummer 8 i Danmark-Norge som blir trykt. De tar ikke i bruk trykk kunsten. Så litt varierende. Men stort sett fremover mot 1660, så er hun 10 prosent av lovene som blir trykt. Resten er fremdeles håndskrevne. Og når de trykker lovene, så trykker de de som om de var håndskrevne. De ser håndskrevne ut, og kongen signerer dem. Hvorfor? Fordi det gjør autoritet. En ekte lov er håndskrevne, det, er det du stoler på. Du bruker ganske lång tid på å gå ifra en mental tilstand, der du tenker at loven kan være ekte, selv om den er trykt. Og dere har sikkert ofte brukt ordet uttrykkelig, ja. da begynner de å bruke cirka 1660 når det er å bestemme seg for at trygt lov faktisk er sann. Den er utrykkelig. Vi ser da dukke opp i kjeldene. Og da finnes det to utrykk for at den lov er sann. Den kan være undertryckt. Og då er det altså et segl med kongens signettering som står under teksten. Da er den håndskreven, men med segl, da er den sann. då er den undertrykt. Eller den kan være utrykkelig. Da er den trykt på et papir, og alle papirelike. Da er den også sann. Men dette dukker altså opp ca. 1660, så vi har omtrent 200 år i trykkekunstens framvekst. Den bruker veldig lång tid for ta i bruk den nye teknologien, og det er jo altså for autoritet er knytt til den gamle teknologien. Så selv om det er hensiktsmessig å bruke den nye, så har den ikke fått tilstrekkelig autoritet til blev bli brukt en lovtekst. Nesten alt er trygt, unntatt kjærlighetsbrev, tror jeg, før du begynner å trykke. just. Hva summe vår ei og ti, nå går det vel fortere, og da gjør det. Det går faktisk overraskende sent. Den første datamaskin som blev brukt i norsk forvaltning kommer på mitten av 1950-tallet, og den er viktig, den treffer jo ingen avgjørelser, det er ingen robotjudge på noen måte, men den bidrar til den informasjonsgrunnlaget forvaltningen trenger for å treffe sine avgjørelser. Når det gjelder å sprejus, så blir lovdata opprettet i 1981, og det virker som til fra 1983 ganske tidlig i en europeisk sammenheng. For eksempel menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen sine dommer blir ikke si, effektivt spredt gjennom gode verktøy på nettet før vi kommer helt på begynnelsen av 2000-tallet, som er en ganske alminnelig tidspunkt for at du utvikler gode plattformer av typen lovdata rundt omkring. Men jeg tänker, at vi får altså lovdata virksomhet fra 1983, der har du lovsamling har strengt tilgjengelig da, digitalt, men det fyrste i 2018 at vi begynner å bruka den lovdata på eksamen. Og 2019 bestemmer sig seg for at lovsamlingen skal gå ut, og så de bestemmer han seg for i februar, og i maj, så bestemmer Stortinget for, seg for at de vil fortsette ge gi ut en fysisk lovsamling. Men jeg vet ikke om dere var på juridisk i Oslo i 2018, men da ja. han bestemte altså at han skulle, ha skulle finna lovmaterialet på lovdata, og ikke den fysiske lovsamlingen, så var det mange som var rasende. Rett og slett rasende. Det gikk an. Og hva så var det rasjonelle argumentene for deg, det er jeg litt usikker på. Men folk emotionellt følte at detta var en veldig stor övergång. Men i dag har vi altså 300 000 dokument tilgjengelig. Det er klart det er mye mer praktisk å ha allt dette søkbart på lovdata enn å måtte gå i biblioteket og lete ulike plasser etter forarbeid her, love der, dummer der. nu kan du få alt gjennom enkle, forholdsvis enkle søk. Så vil jeg trekke frem at, at Norge var faktisk ganske tidlig. Og jeg fikk jo også institutt for rettsinformatikk her på fakultetet i 1971, men jeg det var. Og en av de som tidlig ble ansatt der, han ble i 1971, som foranlønses, var Jon Bing. Og han stod sånn så detta før en forsamling, og talte for 50 år siden, så pekte han på klokka si, og så sa han at en dag så vil alle gjeldene rett være tilgjengelige en sånn liten dings. Og det var ingen så trodde og det er det i Har dere okay, dataklokka, så er jeg strengt tatt lovdata tilgjengelig på det. Men hvorfor trekker jeg fram Jon Bing? For det er først fordi han fortjener. Altså, vi burde hatt en Jon Bings plass, fordi han var en stor visionær. Men, det, så jeg viser jeg også at kunnskapen fanns allerede den grunnen. Innsikten, som gjør at vi får lovdata, men det tar veldig lang tid før dette begynner å prege jussen, og vi har enda en lång vei å går. Så jeg tror at de... Egentlig så er det jo sånn at når folk føler at nå skjer det en endring, da endringen jo egentlig kommet veldig langt. Så jeg tror at det er de neste 30 årene, da kommer alt som nå er blitt gjort klart over en veldig lang periode, la oss si helt siden 1950-tallet, da kommer det utfordret seg. Og de store endringene, de har vi ikke sittet enda. De er på vei, og jeg tror det blir fryktelig gøy. Men vi får se hva som skjer. Men da tar vi over til den treie tesen, Nemlig da at ny teknologi endrer aldri retten å leine, det er derfor dette skjer. Altså vi har teknologien tilgjengelig over veldig lång tid, men den endrer ikke jussen før andre faktorer har også endret sig. Og det er et ganske stort og komplekst endringsbilde, men jeg har valt ut kanskje litt øvre faktorer som jeg mener sammenvirker når ny teknologi får en effekt på jussen. Når jeg går i historien, så ser jeg at ny teknologi får en effekt og endrer justen, så det alltid fordi statsformer endrer sig. Vi får et nytt verdigrundlag, vi får et nytt menneskesyn, og vi får en ny lovgivningsteknikk. Og så tror jeg dere blir veldig overrasket når dere ser at den nye lovgivningsteknikken den vekser fram ut av to faktorer. Det er tidsforståelse og matematik. To ting dere aldri har tenkt på i løpet av juststudiet. Men det er faktisk de som former oss intellektuelt når vi lager en lovgjøvingsteknikk. Jeg skal vise dette veldig kort, det tar faktor for faktor. I 11- og 1200-tallet, når vi fikk skriftlig rett, så endret statsformen seg. Da gikk vi fra det vi kaller for et reisekongedømme til et administrert rike. Hva er reisekongedømme? Jo, kongen reiser rundt med herren sin, besøker tinget, og sier at jeg vil ha det sånn, og jeg vil ha det sånn, og dette er min lov. Og der står han, sant? Og ting med militær makt, og folk nikker og sier sånn skal vi gjøre da, så reiser kongen med herren sin, og da sier folk, nu kan vi gjøre kan vi vil. Sånn fungerte reisekongedømmet. Samt? Makt er fysisk makt, og det er en tilstadeværelse. Når du begynner med skrift og lovgivning, så sender du ut din vilje. Kongen møter ikke på tinget, han gir tinget i lovbok, så har han selvsagt sine folk på tinget som skal være med og sikre at den lov burde ikke fungere. Og da systemet de lager for å sikre at retten blir anvendt slik han står skreven, sånn noe i hvert fall. Det er ganske komplekst for alle, det er så enkelt. Men det er veldig viktig at du går ifra å kunne styre ved militærmakt til å styre gjennom lov. Og den er en enorm forandring for å gjøre styring viktig. Og hvorfor er styring viktig? Jo, fordi hvis det er makt og så råd, så vil den svake aldrig har en sjanse. Men en gang du får styringen gjør noe lov, så får den svake en mulighet. Dette skal jeg snart komme tilbake til. Så går vi også for et administrert rike på 1600- og 1700-tallet, når vi får trygt skrift, går vi for dette administrerte rike til byråk en byråkratisert nationalstat. For den administration kongen har, den er jo veldig liten. Altså den gruppe av tjenestemenn som han har til å styre hele riket, den er kanske på 500 personer. Det er, er absolut alt. Og då snakker vi om lokalt og sentralt, sant? Når vi kommer ut på 16- og 1700-tallet, når du kan publicera lovet, trykke lovet i detalj, i mye større detalj, i detalj i forhold til i dag, men i mye større detalj, regulere samfunnet, så trykker du lovet å sende deg ut og bygge ut på den lokal og en sentral administrasjon. Og for 251 år, nei, 250 år, så er det jo ganske nøyaktig unnskyld, 1770 Nei, 77. Ja, der var det. Så får vi, unnskyld, eh, dårlig matematik. Da får vi eh, byråkratiet. Og hva mener vi da? Det er ikke bare fordi det, det er blitt mange flere personer, men ifra da året så får ikke byråkratiet, de som er tilsett i administrasjonen, i statsadministrasjonen, får ikke i utgangspunktet lenger hovedinntekt å si ifra sakene de behandler, men uavhengig av sakene. Og det er jo en enorm ändring fordi det sikrer en objektivitet i forvaltningen. Men det er trykkskrift som gjør det mulig å, ha, eller så, så det mulig å detaljregulere, og som gjør at du bygger opp et byråkrati. Så det er jo veldig lite på 1700-tallet i forhold til da det var på 1970-tallet. I dag så går vi videre. Staten er gått nationalstaten nasjonalstaten til den transnasjonale staten. Hva mener jeg med det? La meg forklare det med et eksempel, sånn at det ikke bare blir ord. Vi har ett kvart innenfor EU-systemet for eksempel flere forvaltningseinheter av typen konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet er sett i Bergen, det er en men de svarer primært ikke overfor norske myndigheter, men overfor den forvaltningseinheten på tvers av landegrensen i EU som de er en del av. Og det er da så er det interessante med disse nye direktorater som EU oppretter. De skal være uavhengige forvaltningsorgan, og det er jo egentlig en contradiction in terms, sant? for at forvaltningsorgan er jo ikke uavhengige. Det er kongen, eller regjeringen, som er øvste leder, og alle forvaltningsorgan svarer for den lederen som igjen svarer for Stortinget. Når du får uavhengige forvaltningsorgan som svarer overfor hverandre og hverandres organisasjon på tvers av landegrenser, så har du på en måte bråttet nationalstatens styringsprinsipp. Og det er der vi er på vei i dag. Det er en veldig interessant som vi diskuterer alt for lite, men det er jo teknologien som gjør det mulig. For du har kommunikasjonsmuligheter så kan skape uavhengige foraltningsorgan som kommuniserer med hverandre på tvers av landegrense i stedet for innad et nasjonalt forvaltningshierarki. Et nytt verdigrundlag fikk vi med kristendommen, rett og slett. Kristene jo brakte inn noe som vi ikke tenker på i dag, fordi det er blitt en helt sånn ordinær sekulær verdi, helt uavhengig av religion. Men kristne jo kommer jo i det nå, at mennesker skatte Guds bilde. Og hva betyr det? Jo, det betyr at du ikke kan behandla folk som du vil. de alle har noe gudomlig ved seg. Så den som er funksjonshemmer, kan du ikke bare bære ut i skogen og la dø. Fordi de er også skapt av Gud. Vi vet ikke hvorfor vedkommende funksjonshemmer, men sånn er det. Og da må vi gi vedkommende mat allikevel, selv om vedkommende ikke kan bidra til produktion, for eksempel. Denne ideen kommer med kristninger. Og det er en helt revolusjonerende ide. Og med en gang alle individ, for dette, før kristninger er det sånn at desto svakere du er, desto færre rettigheter har du. Fordi du kan jo ikke yte noe, og da får du lite. Med kristninger så får du denne ideen om, at er du svak, så utløser det rettigheten i seg selv. Altså den som kan forsørge seg selv, må få hjelp av hverandre. Det ikke, jeg sier ikke at velferdsstaten ble etablert vel ved 1200-tallet. Vi er veldig langt derifra, men den ideen var så viktig den gangen. Det som skjer med, med reformasjon, at, og, og, og som kommer i lag med, med trykkekunsten, nesten, det er jo ikke at vi forandrer verdisynet, men det som kommer reformasjon er at da individet, er selvansvarlig for å si frelser. Altså, det hjelper om foreldre dine er veldig snille, og så blir du også frelst i samme slengen. Men nå er det din kommunikation med Gud som er avgjørende for om du blir frelst. Og da utløse utdanningsbehovet. Det er da vi lager skoler, for hvis du skal kommunisere med Gud, så må du vete noe om han. Ja, da må du jo lese bøker, da må du lære å lese og skrive. Det er begynnelsen på mange måter på demokratiet, fordi vi får en utdannet almue, det var veldig beskjedende den utdannelsen da. Du måtte pugge en del bibelverser så litt sånn forskjellig. Men det hjelper. Det er mye mer enn null. Så dette er, det er et helt nytt menneskesyn. Og mennesket står fram, som mye mer handlande fordi det er mer kunnskap. Med allmenn utdannelsesystem. Og i dag så har vi også et nytt verd verdigrundlag. Vi har det sekulære samfunnet. Noen forbinder det sekulære samfunnet med et ikke-religiøst samfunn. helt feil. Det betyr bare at du kan ha veldig mange religioner på å si opp hverandre. Det betyr ingenting, fordi da Ingen, lov til, ingen religion får alene lov til å de, eh, dominere det offentlige rommet. Da er det sekulære samfunnet. Så kan er spesielt med det sekulære? Jo, det er nettopp denne frigjeringen for religion, så gjør så mange ulike relationer i samfunnet mulig. For exempel homofilt ekteskap. Det er ingen religion som har det på, på agendan som det er, vi ønsker mest av alt. Men i et sekulært samfunn så betyr ikke det noe. Det er det du som individuelt bestemmer deg for om du vil gifte deg som homofil. men samfunnet åpner for at du kan gjøre det. Eh, sambuerskap. Husk at sambuerskap og homosexualitet var begge forbudt frem til 1972. Sant? De aller fleste religioner har også da, at eh, ekteskap og, og, og oppdragelse av barn skal skje inn for veldig bestemte rammer. i det sekulære samfunnet at sambuerskap eh, er, er mulig. Og I dag er jo 50 prosent av alle norske barn født uten frekteskap. Faktisk. Veldig mange av de har samarbeidende foreldre, men de er jo født I historien har det aldri vært over 10 prosent. Og alle de 10 prosentene var jo uheld og uøngste barn, sant? Det er det sekulære samfunnet som gjør at individet på en måte er fritt. Så har, først er det religion som frigjør individet, det gjør det rettigheter, det gjør det rette kunnskap, og deretter så frigjør individet seg også for religion, og det kan velge om det vil tilhøre en religion eller ei. Det er det sekulære samfunnet. Nyttverditsyn. Så ser jeg på klokka at det kan jo ikke gå så detaljert og gjøre noe alt, men jeg skal også bare si at vi i lag med et nyttverditsyn, og en ny statsform får et nytt menneskesyn. Det som skjer med kristningen jo på 11- og 1200-tallet, er jo får visse rättigheter. De får rett til verden. Altså det vi kaller det negative rettigheter, sant? Jeg får en rett til og at folk ikke får nærme meg. For eksempel. Jeg får en rett til at folk ikke slår meg i hel. Du får en negativ rettighet. Då at du er et individ, og et skap til Guds bilde, gjør at du får et minimum av rettighetene, de negative rettighetene. De positive rettighetene, de kommer jo med trykkekunsten, spredning av kunnskap, skulegång, det er at folk leser og tillegger seg kunnskap. Da får du ikke bare rett til verden, men du får rett til å utfalde deg. Du får rett til å ytre deg. Du får rett til å bevege deg, for eksempel. Og så videre. Hva skjer i dag? Det er faktisk litt vrient å forklare. Men vi har gått inn i en situation, der vi har fått rettigheter i. Så vi har de negative rettighetene, vi har de positive rettighetene, og så har vi rettighetene i. Så jeg skal prøve å forklare hva det er for dere. Tenk dere en sak for menneskerettighetsdomstolen. En kvinne er frotatt, som er Oleinamor er blitt frotatt barn, ansvaret for sitt barn som er 14 år. Etter hvert så blir det også adoptert vekk. Det er litt søkt, men jeg tar da noe med. Sant? Så hun mister all kontakt med det av barnet. Hun går sak mot den norske staten, tap i tre stanser, tar sak jo inn for menneskerettighetsdomstolen, jeg vinner frem, det som skjedde var urettmessig. Barnet er nå 19 år. Hva rätt har kvinner vondet i den sak jo? Ja, for hun er rett til å være med barnet. nej sagt jo, skal jo ikke takast opp igjen. Barnet er fremdeles adoptert vekk. Uansett om du har noen 19 år, kan ha noe med morsi og gjøre om du vil eller nei. Så er det hun er noe der. Og hun er, hun har, du har jo fått, fått et prejudikat neppe, fordi disse sakene er så individuelle at de ikke kan gjentake seg fra sak til sak. Ja, har fått en erstatning. Ja, erstatning for hva? Det er jo ikke erstatning som er tilsvarende stor som taper av å miste kontakt med ditt barn. Det er det er erstatning som et substitut. Det hun egentlig har vunnet liksom en rätt i noe, men det er ganske udefinerbart hva det er. Men det er en rätt til å være seg og gjøre ting på sin måte i samfunnet, uten at staten skal trøne for nær. Jeg vet at dette er en dårlig forklaring. Bare tänk på det, og prøv å forbedre den, for er jeg er veldig usikker selv om det skal ordlegge meg. Men det har veldig nært knytt til bok. Hva egentlig våk? Vi ja, har ytringsfrihet, som er den positive rettigheten. Våke med da at du skal få lov til å være i samfunnet som du er, uten at noen tror deg for nær. Her er det ikke statene kan være, statene kan være andre, sant? Det Måten vi tänker rettigheter på er i forandring. Det som er med, med tidsforståing, det er jo rätt og slett hvordan vi opplever tid, og dermed hvordan vi systematiserer kunskap og hva vi på en måte ønsker av virkning med de handlingene vi gjør og måten vi da tenker tid på, den påvirker oss hvordan vi tenker, hvordan vi lager lovet. Og det som er veldig viktig å huske er at i mesteparten av rettshistorien så har vi ikke lagt lovet. Det gjelder ikke bare oss, det gjelder alle andre. For i slags, hvis vi skal tenke oss et slags sånn utgangssamfunn, så har vi en punktuell tidsforståelse, det vil si at vi forhelder oss til punkt som hände. Så når det skjer en handling, du blir skadet, eller du ingår en avtal eller avt en avtale blir bråten, så er det et punkt, og den løser du ved hjelp av en rettssak. Og så får du erstatning for exempel for den skaden du har lidd. Og så skjer det en t handling om fem år, og så blir den løst, og så ferdig med den. kvar konkrete sak blir løst for seg selv. Men i løpet på 11-1200-tallet, som er nærknyttet kristninger, så går vi over til å få en sirkulær tidsforståelse. Og det er jo väldigt enkelt, sant? Tenk dere at Jesus ble født kvar jul og dør hver påske, sant? Det er sirkulært. Det er at Ideen om at noe gjentar sig hela tiden. Og når du får den ideen om at ting gjentar sig så begynner du å gi lov. For nå lager du en regel, ikke for å løse en konkrete sachio, men for å løse sachio og de fremtidige sakene. For dere ser at den typen saker, at folk slår hverandre helt, at folk bryter avtaler, ja, det skjer jo med javnemudler om. Du begynner med lovgivning når du får en sirkulær tidsforståelse. Akkurat så jul gjentar seg året etter år, så vil avtalebrått gjentar seg år etter år. Lovgivning er ikke bare ett spørsmål om kapacitet og for eksempel å behersre skrivekunsten, men det er ideen om at vi trenger regler fordi handlinger gjentar seg i vår verden. På 16- og 17-åretallet så får vi en linjær tidsforståelse. Hva betyr det Jo, det betyr at vi hele tiden tror at vi kommer fra et punkt, tilbake i historien, og vi beveger oss fremover. Tenk at okay, verden er i linjer, tidslinjer, fremover. Og da betyr det på 16- og 17-tallet lager det ikke bare lovet for, for å regulere det i tilfellet som gjentar seg, en lager lovet for å forma samfunnet slik en vil ha det i fremtiden. Så det er ikke bare å tilfredsstille en løse en type konflikter, men en ønsker å løse på en måte som gjør at samfunnet vil utvikle seg. Du går altså ifra å ta hensyn til partene og alle de innbyggerne i samfunnet så vil oppleve denne typen saker, for exempel avtalebrott, til å bestemme at vi skal bygge samfunnet. For exempel sånn at avtalebrott nesten aldri skjer. Det er fremme en gang. Da det, det jo forresten, ikke sant? Da var vi jo veldig, veldig lykkert. Tenk hvor mange vi ingår hver eneste dag. Avtalebrott skjer faktisk nesten aldrig, Så vi har lykka, sant? Så det er den linjære tidsforståelsen, og det betyr at du ikke bare skal ha ordnet samfunnet godt her og nu, da gjør du med en sirkulær tidsforståelse, men du begynner å lage lov for å bygge samfunnet i fremtiden. Så får vi den relative tidsforståelsen så vi lever med i dag, som vi har hatt nu i en cirka hundre år, faktisk, uten å ha lagt helt merke til det. Hva er den relative tidsforståelsen? Da tenker dere på Einsteins sant, og relativitetsteorien, og den er knyttet da, men den relative tidsforståelsen oppstår egentlig litt tidligere. På 1880-tallet deler en verden in i tidssona. Og dermed relativiserer du Tio. Sant? Tio er ikke bare den jeg opplever her og nu, nå, men når jeg står her, så er det natt der og dag der, og så videre. Sant? Du får en slags idé om at Tio er relativ. Fordi joro, du er på ulike plasser på Joro, og det mitt på dagen varierer med hvor henne på Joro du er. Men det er også en personlig opplevelse, sant? Hvis dere synes at dette, denne forelesningen er gøy, så går tid fort. Hvis dere synes at denne så går tid jo sent. Legger dere merke til det da, sant? Tid er en veldig ulikt. Se at du venter på noe som går og, eh, sent når du får oppleve noe godt, så går tid fort, for exempel. Sånn er med lovgivning dag. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men lovgivning er veldig mangefasettert. All lovgivning bygger ikke samfunn, og all lovgivning er ikke lik. La meg ta bare et enkelt eksempel. Dere har hørt om hard lov. Forvaltningsloven, straffeloven, hard lov, den så anvendes i domstolene. Dere har hørt om soft lov. Soft lov er for eksempel mange av disse 3000 traktatene vi er av. Soft lov, den gir føringer på hvordan vi skal tenke om ting, og kanskje skal ene med og forme jussen. Men den fungerer helt annet. Hard lov, umiddelbare effekt, raskt tid. Soft lov, litt sånn over tid. Seintid. Ser dere da? Relativ tidsforståelse gjør at vi er i stand til å akseptere at ulike deler av det samme har ulike karaktertrekk. Og sånn er det altså med justen der de ulike delene av justen etter hvert har ulike egenskaper. Vi kan kalla det ulike. Og da er knytte og at tid har ulike egenskaper. Så vi hadde ikke vært i stand til den digitale teknologien til å lage en sånn enorm mengde lov som vi faktisk gjør, og regulere samfunnet i sånn detalj som vi faktisk gjør, ut å akseptere at de ulike delene av den lovmassen har ulike oppgaver i dette samfunnet. Så vi har ikke bare mange lover. Det er ganske vanskelig å få til seg selv, men vi har lover med ulike karaktertrekk. Det er veldig vanskelig å få til. Vi har faktisk aldrig gjort det tidligere i historien på den måten vi gjør i dag. Og det er altså på grunn av at vi har endret måten å tenke på, samtidig som ny teknologi gjør det mulig å realisere den måten å tenke på. Hva med matematikk? Jo, algebra, den kommer i Europa på 11- og, ja, først og fremst faktisk 1200-tallet. Algebra først og fremst 1200-tallet. Det kommer gjennom arabiske matematikere. Det er ikke nødvendigvis de som har funnet opp alt, men de formidler veldig mye matematisk kunskap som de har også hentet inn fra andre deler av verden, typisk Persia, typisk India, ikke minst India. Da vi tenker på som arabiske tal, som vi kaller for arabiske tal, den skrever araberne om på 1200-tallet, er indiske tal, for eksempel. Sant? 1, 2, 3, 4, også opp til 0. 0 er jo en viktig oppfinnelse. Men, så algebra, og, og hva er viktig med algebra? En av de tingene som er viktig med algebra, er så rekne med en utkjent. Da har dere gjort alle sammen på gymnasiet, får dere ikke... Vi kommer ikke gjøre noe gymnasiet uten å rekne med en, en utkjent. Altså, jeg datte av når det ble tre. Da, da, da var min sånn kapasitet nådd. Men, men alle greier å rekne med en utkjent. Hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du skal ge lov, så er det veldig viktig å kunne regulere tilfelle slik at gjentagende tilfelle blir fanget opp. Sant? Dette har med den sykliske tidsforståelsen å gjøre. Og da de begynner når de lærer med algebra, er så operere med en utkjent i en lovtekst. Sånn at i landsloven for exempel så står det at folk skal betale gjeld og si hvis det ikke inntreffer en nødvendighet, det ordet de bruker det er en omsetning for et latinsk begrep, så heter det necessitas, hvis det ikke inntreffer en nødvendighet som hindrer de, som sår og sykdom. Det er de to tingene de nevner. Og senere i landsloven har du en nødvendighet som et unntak for en hovedregel 33 ganger. Men det er aldri sagt kan nødvendighet er. Men det er jo allerede sagt, sant? Det er sår og sykdom. Og så gjentaler du. Du har gitt X en verdi, og hver gang X opptrer, så har den samme verdien. Det betyr at du kan regulere et tilfelle veldig mer effektivt, for du trenger færre ord. Men ikke minst så trenger du også regler, for når du har lest dette 34 ganger, så vet du at hvis du har en hovedregel om at en plikt inntreffer, så kan det jo hende at nødvendighet, selv om det ikke står i lovregelen, skal være unnskyldende. Da er det nye med landsloven, og som gjør at landsloven med relativt få regler kan regulere relativt mye. en begynner operera operere med den utkjente, og gi den en verdi som skal anvendes når den opptrer. Det er nok en lærer av algebra. Og at de kunne algebra, det vet vi. Vi ser det faktisk, jeg har gått... Det er noe det mest nørdete jeg gjort, med jeg har altså gått i gjennom hele landsloven og all annen norsk mellom alle lovgivning for å se hva type matematikk de bruker. Så det var veldig interessant, og de bruker algebra. Geometrien kommer for fullt på 16- og 1700-tallet. Og da får, får du faktisk et kalle navn på jussen, Mos Geometricus. Altså, og, en, og det er faktiskt matematiker som Leibniz og Christian Wolff som utvikler den juridiske metoden primært og på slutten av 16- og begynnelsen av 1700-tallet. Og hva er det med geometrien? Jo, geometrien i enda større grad gir deg en mulighet til å gi lov for fremtiden at du trenger all for mange regler. Fordi da dere vet om geometri, la meg bare ta et helt sånt enkelt eh, eksempel, sant? Altså, eh, så, altså dette er jo så enkelt at det felles nesten utenfor. Sant? Hvis dere har et retangel, og vet eh, lengden på den korte og den lange siden, så kan dere plutselig rekne ut omkrensen. Har dere en trekant, og du har eh, verdien på to av vinklene, så vet dere nødvendigvis den verdien på den treje vinkelen. Fordi det er lovbestemt, hva summen av tre vinkler i en trekvant er, for eksempel. Sammen med diameteren i en cirkel, hvis du skal rekne ut omkrinselen og så videre. Alt dette er lovbestemt. Da finnes det ingen variasjoner. Og da begynner de å bruke jussen. Fordi når samfunnet begynner å endre seg, og du ønsker å detaljregulere, hva skal du da gjøre? Skal du lage en masse detaljerte lov? Eller skal du ge lage lov som inneholder nok regler til at når det oppstår et tilfelle, som felles utenfor lovteksten, så kan du rekne dig til hvordan det skal reguleres. Du vet hva lovgiver sin vilje er, for du vet jo var sine andre regler. Og når du er på samme felt, så må det nødvendigvis være slik lovgiver vil ha regulert dette tilfellet. Sånn begynner de å rekne med rättsregler, slik du rekner innenfor geometrien. Og da... Og da var det veldig utrært, og noen, noen, noen lag til lærebøk, altså der de, nett, de bare tog matematiken in på jussen sitt område, da falt ganske fort, fordi det viste seg at jussen litt mer komplekst, og det er en del skjønn og sånne ting. Men det har likevel ligget fremdeles til grunn for vår juridiske metode, den måten å tenke på. Hva med algoritme? Jo, det er to ting. Algoritme er jo en, en matematisk... Øh, øh, ja, øh, en matematiken av matematikken som eh, har vært der veldig lenge, men som de siste hundre årene har vært ganske mer og mer betydningsfull. Det som er det at når det har geometri, så er det hele tiden jo helheten, som er avgjørende for om den konkrete regeln er korrekt. Men når regelmassen blir så stor som den er blitt i vår tid, og den har vekst jamt og trutt, så blir etter hvert helheten helt umulig å få faua på, og da som en gjør er to ting. Det ene er jo at den går over til å se på processen i det enkelte tilfellet. Er den god, hänger den logisk i sammen, så er den korrekt. Du tester den ikke opp mot heilheten, fordi heilheten den varierer, den er relativ, den er forskjellig fra ulike rettsområder, og den er helt umulig å gripe Så det er det første med algoritmet. Men det som er viktigare er å da operere med variablene. For da åpner det for fremtiden. Du lager ulike processer, som skal gjentakas likt, men med, med utgangspunkt i et sett med variabler, så gjør at du egentlig kan lage ganske få prosesser som kan användas i et endelig mange tilfelle, basert på variablene. Var dere med på den? <går> ikke alle nikker, men ok. Det er måten vi lager regler på i dag, og som er årsak til at vi opererer med så enormt mange regler. Det, og det er ikke bare at vi mangler helheten i rett systemet, men kan dere finne den person i Norge som kan ut og inn EU-sitt energiregelverk? <laughs> Nei. Det er ikke helheten som gjør oss det at vi stoler på at dette er en god måte å anvende justen på. Men det processen prosessen og hvordan den forhelder sig til de ulike alternative eh, utviklingsmulighetene. Det gjelder også norsk satterett i dag. Det ingen som har full oversikt over det. Sånn at det som er viktig det er at ny kommunikasjonsteknologi den forandrer ikke vår måte å tenke just på før disse faktorene, som altså er statsform, verdigrunnlag, menneskesyn og lovgivningsteknikk, også har endret seg. Når alle de endrer seg, da endrer justen seg, og da endrer han seg fryktelig fort. Så selv om veldig mye av kunnskapen har vært tilgjengelig, for exempel om trykkekunsten eller skrivekunsten, så er det plutselig på et tidspunkt at ting forandrer sig veldig, veldig fort. Men det som er veldig viktig å merke av seg, og det er min fjerde tese, det er at teknologien blir aldri brukt til sitt fulle potensial. Og det er veldig viktig å ha i minne i dag, for vi står overfor en, en revolution, der vi kan ta i bruk digital teknologi. Men det som vi må huske på, det er at vi vel i hvor stor grad vi vil ta den i bruk. Og det er valget å ha blitt tatt hver eneste gang når ting har endret seg. Så går vi tilbake på 11- og 1200-tallet, så valgte en å skriftfeste lov, en brukte skrift, men prosessen var framdeles muntlig. Det var ikke helt naturlig ut for oss, for det er sånn er det jo fremdeles, men den gangen var det et valg. Alternativet var for eksempel kjørkjors process, den var stort sett skriftlig hele veien. Men de valgte da vekk, fordi muntlighet hadde en fordel. Muntlighet hadde en fordel at du inkluderer mange flere i samfunnet, for exempel på dette tidspunktet alle de som ikke har skriftkunnskap. Det er et valg den tok. Den kunne ha valgt å skriftlig. Slik var den innenfor Kjørtsjø. På 1600- og 1700-tallet så får du jo trygt skrift. Og hvorfor skal den drive processen ifråd av muntligere mot av skriftligere? Jo, fordi trygt skrift øker vår forventning til presisjon. Muntlighet det er dårlig på presisjon, skriftlighet er veldig mye bedre. Så vi ser faktisk at trygt skrift fortsetter mot at ikke bare lovet skal være skriftfeste, men processen også. Og i Danmark-Norge blir prosessen mer og mer skriftlig, spesielt på 1700-tallet. Og så skjer det interessantere at den reverserer hele den processen i 1887 og 1915 med straffeprosessloven og sivilprosessloven så kom då. Og då kunde vi ha gått i en kontinentalretning. I veldig mange land i Europa er store deler av prosessen skriftlig. Den er nesten aldri skriftlig i instans. Men desto høyere opp du kommer generellt i europeiske domstorshierarki i ulike land, desto mer skriftliggjort er prosessen. Mens vi har altså reversert den og har til og med muntlighet i høgsterett, da er det ikke mange høgsteretter i Europa som har. Det er først og fremst i, i Norge, Danmark, Island og på de brittiske øyene. Og da er, altså er det da. Helse er muntlighet i høgsteretter. Det er det ikke. Så, og det er fordi en tok et valg og sa at ok, vi har skriftlighet som teknologi, det er lett å anvende, men myntlighet åpner opp retten for et bredere publikum, og det er et valg som vi ønsker. Det er ineffektivt, det koster altså mer pengar men en valgte det av demokratiske hensyn. Og det er dette vi må tenke litt på i dag. For ska skal vi gjøre nå, nytt, nå når vi får en digitalisert rätt. Det er klart at det er mest effektivere. Det er mest mulig skriftlig prosess, for desto mer i prosessen som er skrift og ikke muntlig, desto mer kan vi bruka dataprogrammer. Desto mer mindre trenger vi mennesker. Mennesker koster noe, og då alltid en usikkerhetsfaktor, fordi de kan trekke inn subjektive elementer, kan egentlig dataprogrammer også, for de må jo programmeres, men la oss nå bare halde oss til den gjengsa argumentasjonen. Folk koster noe, de trekker inn de subjektiver, hvorfor skal vi ikke ha en mest mulig skriftlig prosess, så vi kan bruke mest mulig dataprogrammer? Vel, det er jo, hvis en vil ha en åpne prosesser, så er prosesser i dataprogram, de er problematiske. Og jeg var nett på et møte med kollegaer fra Sverige, hvor vi hadde en ganske heftig diskussion, der jeg sier at vi må veta hva som foregår i et dataprogram som treffer i avgjørsla. Det er et greit statsprinsipp, mens en av kollegaene mine fra Stockholm sier at nei. Så lenge resultatet er godt, så trenger vi ikke veta, fordi det er for komplisert. En datamaskin skal jo nettopp behandle endeløse data som vi overgår vi kan behandle. Da greier vi ikke å følge, men kan den datamaskinen faktiskt gjøre. Så da må vi gjøre dette på helt andre måter enn innsyn. Ok, det er et argument. Jeg har mange ting å si om det, men det er et interessant argument. Men i alle fall, desto mer skriftliggjering, desto mindre innsyn. Vill vi ha det, eller nei? Da, da veler vi. Så kan jeg säga si at her må vi differensiere, sant? Relativ tidsforståelse. Markeringsbøte trenger ikke innsyn. Arnefordelingssake trenger en syn. Sånn. Og, og då ser vi igjen dette som jeg prøvde å vise i sted. Sant? Altså, den relative tidsforståelsen gjør at vi forhelder oss til ulike deler av retten på ulike måter. Kanskje må vi gjøre det i enda større grad her. Dette med at appellbehandling av saken ska være lyd- og billedbehandling, altså at parterne ikke møter på nytt, men at du har tatt opp lyd- og bildeopptak ifra første instans i behandling av saken, vil jo gjøre alt veldig mye billigere. Og da gjør det i Sverige i dag, i veldig stor grad. Men det betyr jo at dommerne ikke får den blikkkontakten, ikke ser personen. Er det et behov for det? Er det villedende? Det vil noen si. Eller det oss, knytter det oss mer menneskelig sammen og gjør at vi bedre forstår partene i satsen? Da må vi rett og slett ta stilling til noe. Vi står i samme situasjon som 1887 og 1915 veler vi muntlighet for eksempel veler vi stor bruk av mennesker i, i, i rettslige avgjørelsesprosesser så koster det mer er vi villige til å ta den de kostnene kan brukes til mange fornuftige ting går, og jeg har mine meninger om dette men det er viktigst egentlig at det blir diskutert for jeg har nett besvaret jeg tror vi trenger en ganske stor diskusjon der mange hensyn kommer fram, før vi finner gode løsninger på detta. den siste tesen min den femte er at ny teknologi utløser en rettferdighetskrise det är ju utled historiskt men det är väldigt intressant att det faktiskt de sista åren det har börjat jobba med dessa ting så har det kommer stadigt flera artiklar om detta fördi desto mer precis rättsbehandling jo blir så vil du eh, få mindre rum for individuell rättfärdighet. Så desto klarare lovreglarna blir desto mer binder de dommeren, for Og da vil vi. det domaren för exempel och då vill vi den positiva thing men det betyr jo at det blir mindre rum for å ta individuelle hensyn. Det skjedde allerede på 11-1200-tallet, og, og de var veldig oppspåret. Da utløs den rettferdighetskrisen, og da en valgte då, da var at en sette noe over loven. Så loven binder, men bare så lenge den ikke bryter med, for dig var da Guds vilje. Alt dette da vi har blitt kristne, da kristne verdisynet sier vi in og så videre og så videre. På 16- og 1700-tallet, nå har vi fått trygt så er det naturretten, uavhengig av Gud, for mange var den knytt til Gud, men den kunne frigjæres til for Gud. Så du skal følge loven, og nå har du fått mer og mer ljus, men bare hvis den ikke strider mot naturretten, som er opphavet til det vi kaller for menneskerettigheter i dag. Plikten til å følge Guds vilje framfor lov, den ble institusjonalisert av kongen i mellomalderen. Det er faktisk juridisk litteratur, så utvikler denne plikten til å følge heller en lov når de er hva i dag? Det er de store utfordringene, for vi har, tror jeg, har vi funnet det. era det som blir vår kjelder over justen? Da er de i dag, men er de robuste nok til å være om 50 år? Jeg vet ikke. Det blir kjempespennende å se. Men jeg mener at historien viser at vi må ha noe över den black letter law, altså lovens bokstav, for å kunne justere ved behov. Og en ting som noen burde ha skrevet om, det er jo at nå hele databasen på och växla fram som en rättskälla Når du söker om skadeståndsstättning så säger de svarar de att ja då får du som utjämningsersättning för då har vi gått i 100 tillsvvarande saker. Tillsvvarande. Är det helt like? Är det då? Kim bestämmer vad som är tillsvvarande? Men sån är en bynt argumentera. Una argumenterer sånn, pasientskade-navnet er, 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 argumenterer sånn, flere og flere argumenterer med at de tilsvarende saker ble behandlet slik, likhet for loven. Men da er med hva er lik, det er jeg likte, kjempeproblematisk. Jeg skal bare trekke frem de gamle, klassiske eksemplene, sant? Når du på på, på 1920-tallet fikk en lov i Paris med et forbud mot å sove under bruene. Loven var ulik for alle. Rik og fattig. Ingen har lov til å sove under bruene. Men rike folk sov jo normalt ikke under bruene, så Det var de fattige som gjorde det så at, at noe er likt, det er noe av mest problematiske som man kan påstå. Men det blir mer og mer et, et uh, argument nå. Så hva står over databasen? Det er ikke Gud. Vi er et sekularisert samfunn. Er det menneskerettighetene? Rekker de vitt nok? Jeg vet ikke. Men dette er det, mest, det, er det viktigste spørsmålet å finne svar på. Og de teknologien går sin gang, og den kommer til å utvikle seg og utvikle seg og oss flere og flere muligheter og kommer til å endre retten totalt. Men grensene, den må setjes av noe som står över Og hva det er i et sekularisert samfunn, det vet jeg faktisk ikke. Da er jeg helt sikker på det dog at all den uroen som ny teknologi bringer inn i et samfunn, den vil opphøyre når den teknologien blir brukt til å skape dialog. Og hva mener jeg med det jo, det vi kan lære av historie, det er jo at kvar gang vi får ny teknologi fra 11- og 1200-tallet og 16- og 1700-tallet, så ser lovgivere muligheten til å styre samfunnet mer. Og det er jo positivt, sant? Du har mulighet til å regulere samfunnet på en helt annen måte enn tidligere. Politiske muligheter, rett og slett, gir ny lovgivningsteknikk. Og derfor så får du mange flere lover, relativt sett, sant? på 11- og 12-tallet, du får en ny vekst på og, 16- og 17 du får en ny vekst i dag med digitalisering. Men da betyr det jo at du får en spreying av kommandoer. Og det så vi ser, det at for at du da ikke skal få et tyranni, så bruker de nye mulighetene bare til å styre, uavhengig av hva de ønsker dig. som blir styrt. Så opprette han ulike mekanismer, jeg går ikke i detalj på dem, på 11- og 1200-tallet, på 16- og 1700-tallet, som gjorde at de styrte kunne melde tilbake hvordan lovene fungerte, hva lovene de eventuelt ville ha, hva de ville forandre, og så videre. Og det som er mitt poeng med digitalisering er at det gir oss enorme muligheter til å styre samfunnet, til å sette politikk ut i live, Men det er også farlig. For du kan styre så mye at styringsmuligheten blir undertrykkende. Så hvordan lar du disse nye mulighetene virke frigjærende i stedet for undertrykkende? Jo, da må du skapa en dialog. Vi må bruke teknologien. Førløpig så gjør vi ikke det. Lovdata forteller oss hva vad har ønskt. Da gjør han Men det gjør oss veldig lite i stand til å melde tilbake. Så hvorfor vi, bruker vi ikke en høyrings-app Sånn. Når det kommer et nytt lovforslag, så, og jeg har sagt at dette er jeg i, da gjelder det for eksempel funksjonshemmer sine rettigheter, ja, så kommer det et pling på min telefon, i høringsappen er det kommet in et nytt lovforslag, og jeg gjør Nøyre Hagen Sunde, som meni i Norge, jeg kan få uttale mig. Og da kan alle andre gjøre også, som har interesse for akkurat det saksfeltet, og så går det inn i et dataprogram, så sorterer og ordner alle innspillere, for det kommer til å bli veldig mange forhåpentligvis, og som gir lovgivere en slags input. Norge mener, bang! Dette om lovforslaget. Da vil jeg ha teknologisk ingen problem. Koster ikke så Appen finst. Den er oppfordrende allerede. Det er bare å ta i bruk. Jeg venter på det. Hva med lovdata? Jeg pleier å bruke det som eksempel. Det er mange som er samboere i dag. Veldig mange, faktisk. Og de har kanskje... Jeg har lyst til å vete litt om hvordan samboerforholdet blir regulert, rent juridisk. Går dere in på lovdata og søker på samboer, så vil dere jo få opp sant, alle lovene som regulerer dette i kronologisk rekkefølge. Det er litt over 50, hvis jeg husker rett. Så vil dere få opp alle forskriftene som regulerer samboerskap, har reglene om det, det er over 300. Og så kan dere begynne å leite. Det er tungvind. For dere, tenk på deg som ikke er jurister. For tungvind er... Hvorfor kommer det ikke opp et tankekart? Jeg vil ikke opp et kronologisk liste over lovet på lov. Jeg vil opp jeg. du interessert i samboerskap og arv, det er de fleste, så går du in her. Er du interessert i samboerskap og barn, her? Er du interessert i samboerskap og odel, her? Er du interessert i samboerskap og... Ta, 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 så har du ulike bobler. Så klikker du deg inn, og så kommer det opp en nytt sånn tankekart. Sant? Hva er samboerskap og barn? Er du interessert i det? Fellesbarn er det? Særbarn Ja, så klikker du, og så kommer du in på den måten. Sånn vil jeg lovdata, for da kan folk sette seg in i dette og faktisk mene noe om samboerreguleringen i Norge. Jeg mener ingenting om samboerreguleringen i Norge, for jeg har ikke øversikt. Jeg har aldri orket å lese alle disse lovene detaljer. detaljene. Jeg har bare lest i nok til å vete at det har vært litt över 50 lov om finns Det tre ulike definisjoner av samboerskap, og de går ikke ihop. Det er da jeg har fått ut. Sånn at jeg er like klok. Sånn at det da jeg tenker er viktig, det er at den teknologien vi har fått, hver gang vi har fått sånn teknologi, gir uante muligheter for styring. Og det er en fantastisk ting som vi skal vara väldigt glad for. Men vi må kontrollere den. Og da betyr det at vi må gjøre at teknologien ikke bare skaper mulighet for å gi kommando. Det er Kina og Russland sitt syndrøm, sant? Du sender ut kommandoer. Nej, du ska også ha en til å sende tilbakemelding på de kommandoene. Du skal skape en reell dialog. Da blir dette utkomstpunktet for et godt samfunn. Det er da den sjette og siste min, og den aller, aller viktigste, når det gjelder forholdet med logist og teknologi og fremtiden. Sånn ser jeg seg altså, om vi er ferdige med The Age of Information, som da vil gå tilbake til opplysningstiden, da vi får almen skoleutdannelse og alle sånne ting, og som strekker sig helt in i dag, og gå in igjen i en Age of Curation, som egentlig handler om mer om bruken av den kunnskapen enn har ha kunnskapen, for å si det sånn. Hvis jeg får om på den måten. Da er det mange innenfor teknologien som sier og jeg må innrømme at nå skulle jeg ha gitt et veldig godt svar men sannheten er at jeg er ikke ferdig til å på det. Fordi en ting er da rent sånn faktiske, da tror jeg, tror jeg vi har tatt av steg allerede. Fordi det er jo veldig mange ting som er viktige for meg og deg i vår hverdag som vi ikke forstår oss på. For exempel EU sitt energimarked, og hvorfor strømprisen er så høy. Sant? Vi greier å forstå enkelte små mekanismer, men egentlig er dette en del av en stor kompleks helhet som er nesten... Jeg husker bare når strømpriserne øka, alle disse ekspertene på TV som desperat prøvde å forklare hva som faktisk skjedde, og ingen fikk det særlig godt til. Og... Sånn at vi, vi, vi driver å skape system ved hjelp av datateknologi, som vi ikke helt greier å forstå, men vi greier å forstå outputten. Og så greier vi å lage kontrollmekanismer som skal sikre at det ikke er en sviktig produksjon av den outputten, og at det er så långt vi kan komme. Og kanskje er det da. Det er en grunnen til at jeg ikke er ferdig å tenke på det, det er jo fordi på, hvordan skal vi da sikre rettsstat? Det eneste jeg er sikker på er at rettsstat slik vi har tenkt rettsstat, da går det ikke an. For teknologien har gjort det utdatert, i lag med veldig mange andre ting. Men hva skal den nye rettsstaten være? Hva er det som skal gi oss garantien for at den teknologien... For det er nyttig å si at outputten er bra, fordi hva er bra? For, da, for at noe er bra er ikke nødvendigvis bra for alle. Og det er ikke nødvendigvis bra over tid, da må endring til. Og det er akkurat da dilemmaen der jeg sliter med så sånn at vi trenger, vi trenger ikke bare en processkontroll, for det er jo ofte da vi, vi snakker om, sant? tilbake til algoritmer og sånn. Vi trenger ikke bare en processkontroll men vi trenger en outputkontroll også. Og hvordan skal vi kunne lage en outputkontroll, det er jeg ikke sikker på. Så hva alternativa alternativet til, til den utviklingen vi har i dag, vi har i dag? Nei, det er der jeg står fast i tankene mine. Jeg har ikke sittet enda. Og det er kanskje derfor, for alt det jeg har snakket om i dag, er en del av en bok jeg driver og skriver på. Men jeg mangler bare ca. 40 sider. Men, men jeg, jeg får ikke til å skrive de, fordi jeg, helt, jeg greier enda ikke helt å se, eller i hvert fall komme med forslag til det. Ingen vil jo helt så og få en sånn oppenbarhet om hva som blir fremtiden. Men jeg, jeg grej ikke helt å se nettopp alternativet. Men det er det som er viktig for meg, fordi som sagt, vi kan la, vi har aldrig låt historisk teknologi enbart diktera eh teknologiens möjligheter må bli mött med politiska ambitioner där ambitionerna måste vara realiserbara och det då jag sträver med att se. Ja. Jag vet att det är ett et gott spörsmål, men det är ett ärligt svar, men det er ett ärligt svar. Jag gick inte blivit klok nog ändå och jag har inte funnit dig som kan ge mig tillstrecklig insikt til här att jag helt blir fornødt med de svarene som jeg prøver å finne. Ja, det er et kjempe morsomt spørsmål. Sånn. Hvor lang tid vil gå før vi aksepterer en robot som, som for exempel, treffer avgjørelser i mer komplekse saker, så det er ikke er sånn som gjelder trafikkbøter, eller kanske til og med pasientskadeerstatning, det vil, kunne, vil kunne bli overtatt av roboter i fremtiden. Når vil det skje? Før, og då snakker jeg om langt tilbake i tid i denne sammenhengen, som er to-tre år, eh, så husker jeg jeg var på seminar og alle sa at det er bare et generasjonsspørsmål. Det er de gamle som er konservative, som er skeptiske til dette. De unge forholder sig til teknologi, aktivt i hverdagen. De er positive til teknologi. Undersøkelser i dag, altså noen år senere, viser at det er de to grupperne som er skeptiske til teknologi, som treffer avgjørelser, er de gamle, de har ikke forandret seg, og de unge. Det er mest positiv i mydlo der, faktisk. så sånn at jeg er ikke helt sikker på om dette er bare et, et generasjonsspørsmål. Jeg tror det er et spørsmål om det som var oppe i stad, nemlig, altså, hvorfor får vi ulike mekanismer som, som sikrer kontroll med prosessene og output? Og det er det, det, det har vi ikke i dag, sant? Bare, alle snakker bare om det black box. Det ting, vi ser hva som går inn, og vi ser hva går ut, men vi skjønner ikke helt hva inne i. Noen bryr seg ikke om dette. Sånn at i Kina, en kommer veldig långt med, et dataprogram som treffer avgjørelse sig en relativt enkle saker. Og hvis den tar en teknologioptimistisk innfallsvinkel til dette, så kan den si at de er så långt, at de 90 prosent av sakene nå kommer til samme resultat som et, et menneske ville ha gjort. Og, så er jeg, og det, det er lenger enn da de har kommet i Vesten. Men jeg er ikke sikker på om det er fordi kinesisk teknologi er veldig god, eller fordi de allerede har gjort menneske om til roboter. Og dermed er det enklere å få roboter til å gjøre det samme som mennesket. Altså, det som ligger under dig jeg sier at det kanske har tyranni eller diktaturet litt lettere for å ta i bruk den typen teknologi, selv om om en black box. Sånn at jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror dette, som sagt, er et spørsmål om, om når vi får uh, bedre kontroll på, på prosessen og på, på outputen rett og slett. Men, jeg uh, og det som viser seg også, det er jo, i hvert fall enn så lenge da, så, så er det detta fremtidsscenarioet vi skal forholde oss til, nemlig at vi, vi lager teknologi så kan ta over en god del typer saker som ikke betyr så mye, som vi ikke bryr oss mye om, og det er veldig viktig. Sant? Fordi veldig mye av, av, av forholdene våre er regulert, veldig mange avgjørelser må treffe oss, og det vil bare, bare bli flere, og, og en masse enkle, forvalt, enkle da, forvaltningsavgjørelser vil kunne bli tatt av dataprogrammet. Det tror jeg er kjempepositivt. Når det gjelder de mer komplekse avgjørelserne, så får vi et samarbeid mellom menneske og robot. For dette, dataprogrammet er mye flinkere til å finne en masse alternativ, sorterer store mengder data og sånne ting, mens kanskje da, vi må behalde et midlommenneskelig aspekt ved dette, slik at det er menneske som prøver behandla behandle da, da, den datamassen. Da. Og det er akkurat der, det er den veien det går i dag, og da tror jeg det er kjempepositivt. Igjen, for at du får... Fordi det, det, det omgjører å bruke den andre til da den er god på. Vi er ikke så gode til å behandle store datamengder. Det sies det selv, sånn, som en datamaskin. Eh, samtidig som vi nok, enn så lenge i hvert fall, dette er jo en vi jobber mye med, sant? men vi forstår for eksempel med bedre forandring. Eh, og, og det er noe som er i tidsånd. Altså det er, sant, hvis dere... Sant, ta oss og se James Bond-filmer oppgjør noe. Och så tänkte dock att du såg de sånt med James Bond filmer, den kommer ju sånt för jul kvart då på TV, sant? Så säger satt fem år ju såg alle James Bond filmerna. Vad tänkte du då? Och vad tänkte år senare såg på alle James Bond filmerna och har upplevt me Too? Alt Allt vad han släpp. Vad hade förändrats i loven? Hade det ändrat sig? En dött men alt var forandret. Måten du forstod James Bond på, og hans forhold til kvinner, ble helt ansleis. Og sånn er det av og til i samfunnet. Det er en vidunderlig dum der høgstredd prøver etter MeToo å refortolke eh, sånn seksuelle overgrep. Og det er veldig morsomt, sant? for dette høgstredd går utenfor lovteksten, utenfor lovgiver, eh, der som lovgiver har gjort greier for i forarbeid, jo. men resultatet er likevel bra. Og det er noe med å forstå tidsånd, som vi fremdeles for eksempel blir Men dette er jobben jo med. Ja, dette er jo en av altså, det som er tilfellet. I Sverige så har du altså en uh, førsteinstansdomstol, som er hos sant, og så har du en andre instansdomstol, hovretten, som behandler pelssaker, straffesaker og sivilesaker. Og i veldig stor grad i dag så bruker de video- og lydopptaket for første instans for å behandle saken i, i andre instans. I Sverige, I Sverige er det de kommer lengst på detta så jeg vet om i hvert fall. Eh, nei, altså, og dette er jo av grunnlaget for domstolsreformen. Altså, det er flere grunner til at vi har slått i sammen, delvis har slått i sammen domstolen i Norge. Vi har jo vi har fremdeles mange rettsstader, men eller mange rett, ja, pleier jeg å si det da. Dommerene de, er i hvert fall samlet på veldig mange færre plasser, selv om de skal være der ute eh, allikevel. Og dette er da flere grunner til, men en viktig grunn er jo da at vi investerer i disse lydopptakssystemene, det er väldigt kostbart, og da vil det helst gjøre på færrest mulig sted. Eh, sånn at eh, dette er jo allerede en faktor som driver norsk politikk, og da kan det være veldig gode grunner til fordi dette er kostnadseffektivt sant? i stedet for at du betaler en advokat for å... jo, du har faktisk en advokat du har... altså, men han har et veldig mye kortere innlegg mye kortere arbeidsomkave mye billigere og for staten, ikke minst i straffesakene så det er mye mer kostnadseffektivt av mange fordele og det er det som man har lagt vekt på ved domstolsreformen men det som vi savner er rett og slett at vi spør så hvor viktig er det både for, uh, for den, den gode dommen, at du faktisk ikke bare ser på folk gjennom en film. Altså det, det er klart da, at hvis dere ser på en, en god skuespiller, Callum Firth eller Julia Robertson, så kan de, de gjøre noe med personligheten sin gjennom en film, eller et eller bilde. Men jeg gjør ikke det da. Og sannsynligvis ikke dere heller, sant? Altså, det er noe med at vi mister veldig mye De fleste av oss som ikke har sånn voldsom utstråling, mister veldig mye av menneskeligheten våre. Altså. Så kan betyr det for dommen? Jeg, jeg, jeg savner at vi diskuterer da, så da har vi den konkrete dommen å gjøre. Men for meg er det en annen sak, det er jo den eh, tilliten vi har til domstråssystemet. Så den er kjempehøy i Norden, og alle antar, og den, den er høyest i verden i Norden. Og alle antar at det er veldig nært knytte åpenheten. Muntlige forhandlinger fører til en åpenhet og en, en umiddelbarhet og en tilgjengelighet som gjør at vi har tillit til systemet. Men vil den fortsette hvis det bare er førsteinstans som er åpen på den måten? Altså, vi vet ikke. Uh, og, og da er et, uh, jeg, jeg savner en diskussion omkring disse tingene da. Men uh, jeg har sterke meninger, men jeg er heldig for meg selv. Så spontant då liksom, har vi kommit til the end of history, sant inte? Att det här Karl Marx drömde om, sant inte den oknusliga termosen. Har vi liksom nått höjdpunkten i mänsklig utveckling? Sätter Sette, nå nåsätter det lite på spetsen. Ehm. Um, Eller alltså de två kan säga si om då och det ena är ju att det där är helt säkert inte, för då har vi trudd gång på gång. Alltså nu har vi nått det ultimata, sån er det aldrig. Och det är ju för jeg har jo vist dere et sett med faktorer som sammenvirker med ny teknologi, men det er jo bare et bittelite knippe. Egentlig snakker vi om så voldsomt komplekse prosesser til de helt uøverskuelige. Så ting vil bare utvikle seg, og vi kan... Vi kan forhåpentligvis, det som jeg prøver med å bruke historier, er også å si at det visse problemstillinger som vi må ta stilling til. Men jeg, jeg er litt forsiktig med å gi de konkrete svarene, for da, da tror jeg ikke egentlig noen av oss kan overskue. Og så tror jeg også at jeg, i fall det som jeg har opplevd så lenge jeg har jobbet med just og teknologi, som er som sånn cirka fem år, det er at de svaret du hadde for en litsi, og de forandret seg bare på et par år. Så jeg er helt sikker på end of history. Altså det det kommer til å skje veldig mange ting, og det er umulig å øve seg hva som vil skje. Og da er vi jo på del nummer to, altså hva ser jeg for altså, mitt, Det som jeg sliter med, det er jo at jeg føler at fantasien min er for begrenset. Og det er jo sånn det er i møte med, med nye endringer. For når vi skal føre seg frem til oss, så vi avhengig av de erfaringene vi har haustet. Og de erfaringene vi har haustet er väldigt lite gyldige når ting forandrer seg fort. Og det er der vi står i dag. Og der vi prøver å gjøre når vi møter noe helt nytt, det er jo at vi har så altså haust av erfaringene våre. Så tänk nå på den første bilen som blev bygd. Den bilen som blev bygd ser ut som en hest og kjærre uten häst. Og hva måler du sant? kapasiteten til motorn, Du måler den i hestekreftet. Og dette er bare et sånt utslag av at vi er nødde til å utvikle nye ting basert på, på tidligere erfaringer. Og så bruker vi litt tid på å frigjere oss, og så plutselig så er det noen som sier, ja, men vi trenger jo ikke bygge en bil som en vogn. Og det då da ting begynner å skje. Der vi i dag. Og det er, som er problemet med det er at jeg greier fremdeles ikke å føre seg hvordan den bilen skal skje ut. Det fremdeles ut som en, en vogn. Men det er, det er ingen begrensninger, og det er som er at når vi tenker, og har brukt det digitalt frem til nå, så vi brukt det som erstatning for papir. Det er nå de store mulighetene vil dukke opp. Og da at vi diskuterer lyd og bilde er jo et eksempel på at vi begynner å det digitale som anten papir. Og hva muligheter som vil dukke opp, jeg tør ikke spå igjen det som svarer på et tidligere spørsmål. Så fantasien min strekker ikke til, jeg har ikke gredd å tenke langt nok, og jeg finner ingen andre der ute som har tenkt galne nok, ville nok tanker til at jeg får frigjort meg fra erfaringene mine og åpne opp fantasien min til å se det nye. Så dere stiller veldig mange gode spørsmål og jeg gir dårlige svar, men jeg, jeg føler jeg er i brytningstid der jeg ikke greier å se mulighetene og hva som vil skje. Det eneste jeg er sikker på er at det da vil fremdeles bruk for mennesker. Det er jeg helt sikker på. Men hvordan vi vil interagere med teknologien det er jeg ikke sikker på. Tør ikke spår. Jeg er ikke pessimist, og det er det eneste jeg prøver å formidle til dere og det er ikke fordi jeg tror det er end of history eller sånn, den type optimisme men det er fordi jeg, jeg, jeg tenker at det har gått bra før det går nok bra igjen. Då tenker jeg. Da skal jeg kanske bara takke for meg. Jeg har ta fryktelig må gå. Tusen
0: takk for at dere kom og hørte på. Du har hørt podcasten Futuristen, en studentpodcast av CF Futurum. Av andre podcaster med samma tema som denne episoden, så kan dere sjekke ut Sundes egen podcastserie, Lagapodden. Tusen takk til professor Bjørn Øyragen Sunde, som forfattet og holdt foredraget. Episoden er produsert av Futurum med teknisk ansvarlig Henrik Milanvoll. Episoden har tatt opp på ett fysiskt arrangement ledet av arrangementsansvarig Kochai Shamohammad og gruppeleder William Hansen. En stor takk til våre hovedsamarbeidspartnere Hovin og PVC. Vi høres neste gang.